0: Herzlich Willkommen zum Philippiner Podcast. Schön, dass du mit dabei bist, heute zu einer ganz spannenden Folge. Wir werden heute über Kinderängste sprechen und vor allen Dingen auch, woran erkennst du, dass es sich hierbei um eine normale Kinderangst handelt oder ob bereits eine krankhafte Angst dahinter steckt. Viel Spaß mit der Folge! Angst ist eine ganz normale Reaktion auf Gefahren bzw. auf das, was Kinder meinen, was Gefahren sind. Und das kann ja unterschiedlich nach Alter oder nach Entwicklungsschritt unterschiedlich wahrgenommen werden. Und das ist auch völlig normal. Alle kennen die Angst vor dem Monster unter dem Bett. Gleichzeitig gibt es auch Kinder, die Ängste vor großen Hunden haben oder die Angst vor dem Gewitter und dem Donner da draußen haben. Und das kann ganz plötzlich kommen. Das sind wir als Elternteile manchmal überrascht, wo wir sagen, du hast jetzt Angst vor dem Gewitter. Also das ist ja nicht das erste Gewitter, was du mitbekommst. Und genauso schnell können aber auch diese Ängste wieder verschwinden. Das ist ganz, ganz typisch. Die häufigsten Kinderängste ich kann einfach mal ein paar aufzählen und ich nehme an, dass ihr euch in der einen oder anderen Angst sogar wieder selber findet, wenn ihr an eure eigene Kindheit zurückdenkt. Angst vor Spritzen. Wer hat sie nicht? <lacht> Angst vor Höhe. Ja, auch kleine Kinder können plötzlich auf dem Spielplatz heute noch ganz unbeschwert die höchste Rutsche nehmen und am nächsten Tag stehen sie oben auf diesem großen Hügel und fangen plötzlich an zu heulen, weil es sich im Kopf dreht. Also Höhenangst hat auch oder hält auch vor den Kindern nicht zurück. Angst vor engen Räumen, Angst vor Brücken, Angst vor dem Fahrstuhl zu fahren, Angst vor dem Fliegen, Angst vor Dunkelheit, Angst vor dem alleine Einschlafen oder manchmal sogar vor Lautstärke, wenn die Kinder plötzlich sich die Ohren zu halten, weil plötzlich irgendwas ganz laut war. Das sind alles ganz, ganz typische Ängste. Und darüber müssen wir uns im ersten Moment auch gar nicht groß den Kopf zerbrechen. Das sind Ängste, die eben auch sehr häufig von alleine wieder verschwinden, wenn sie den nächsten Entwicklungssprung vollzogen haben. Aber apropos Entwicklungssprünge, es gibt auch so ganz typische und normgerechte Ängste, die zu einer Entwicklung auch dazu gehören. Und von denen wir im Grunde genommen ähm, auch... Ja, also das sind Ängste, wo wir sagen, die, die dürfen wir auch beobachten und da sollten wir uns auch glücklich schätzen, wenn die kommen, weil sie einfach zu einer ganz normalen Entwicklung dazugehören. Als kleiner Säugling zum Beispiel kennen wir alle, wenn man das Kind aus dem Arm auf, eine, ja, auf in die Wiege legt, zum Beispiel, fängt plötzlich das Kind an zu schreien. Das ist eine Angst. Und zwar nennt sich diese Angst Kontaktverlustangst, denn gerade in den ersten Monaten hat das Baby noch nicht realisiert, dass es ein eigenständiger Mensch ist. Er verbindet sich noch mit seinen Bezugspersonen und das ist in der Regel sehr häufig die Mutter, weil aufgrund von Stillen etc. da einfach sowieso eine sehr enge Bindung aufgebaut ist und sehr häufig erleben dann eben auch die Mütter, wenn sie mal das Kind jemand anderen in die Arme drücken, dass es dann sofort anfängt zu schreien. Es hat einfach Angst vor dem Verlust der Bindung zu sich selbst in diesem Moment. Und ein bisschen später fängt auch das Kind nicht nur an zu heulen, weil es den Bindungsverlust hat, sondern weil es dann auch noch registriert, opla, die Person, die mich auf den Arm genommen hat, die ist ja eben auch noch nicht mal die Mutter oder der Papa. Sie werden sich also diese Unterschiede bewusst. Und das ist dann die Angst vor dem Fremden. Ja, Das ist auch ein ganz normaler Entwicklungsschritt. Und wenn dann die Babys anfangen zu krabbeln oder vielleicht sogar das Krabbeln überspringen und laufen lernen, kommt aber dazu, dass sie ja, von ganz alleine eine Entfernung aufnehmen. Und äh, vielleicht könnt ihr euch in dem Kopf das so vorstellen, habt vielleicht auch Erinnerungen dazu, das Baby krabbelt weg, dreht sich um, stellt fest, dass es irgendwie drei Meter weg von der Mama ist und dann fängt es plötzlich an zu heulen. Das ist auch eine ganz normale Angst, hat auch eben mit diesem Getrenntsein zu tun und hier fängt aber ein Stück diese Autonomieentwicklung an, weil es selbstständig eine Loslösung herstellt. Und einen ganz prägnanten Punkt dazu haben wir natürlich, wenn es um einen Kindergarteneintritt geht. Ist ja auch ganz klar. Also nicht nur das Laufen, sondern irgendwann so mit zwei, drei Jahren, ja, da wird man dann so richtig auch für ein paar Stunden getrennt. Und auch hier haben wir aber eine sehr altersgerechte Autonomieerfahrung. Es ist wichtig, dass die Kinder lernen, dass sie ein eigenständiger Mensch sind dass sie ähm, eben auch eigene Erfahrungen machen müssen, auch losgelöst von der Mutter. Aber das kann eben zu Ängsten führen. Und das kriegen wir mit, indem die Kinder dann eben in Eingewöhnungsphasen natürlich auch stärkere Gefühle haben. Das kann durchaus eben bei Kindern bei Schuleintritt auch wieder vorkommen. Auch das ist eine ganz altersgerechte Autonomieerfahrung, die sie durchleben. Hier spielt das Thema Verantwortung nochmal eine größere Rolle. Die Kinder merken plötzlich, dass sie selber plötzlich Verantwortung für etwas tragen. Sie müssen Hausaufgaben machen. Sie ja, sie werden eben ein Stück auch nochmal anders gesehen wie im Kindergarten. Und das auch kann Angst machen, ja. Also das sind Autonomieerfahrungen, die Ängste auslösen, aber dazugehören. Und jetzt stellen wir uns aber die Frage, wann ist was eine krankhafte Angst? Und manchmal erleben wir eben bei Kindern, dass dieser Loslösungsschmerz, diese, diese Angst vor eigener Autonomie, äh, vor etwas alleine machen, vor etwas selbstständig machen, doch stärker da ist wie bei manch anderen Kindern. Wenn die Eingewöhnungsphase im Kindergarten gefühlt drei Jahre nicht aufhört und das ständig ein Kampf ist oder bei Schuleintritt, auch ähm, es wirklich nach den ersten Tagen sich nicht bessert, sondern das Kind richtig, richtig Angst hat, ähm, in die Schule zu gehen, alleine da ins Gebäude ähm, reinzugehen. Das sind Trennungsängste, die ähm, leider diese Autonomieentwicklung so ein bisschen gegenüberstehen. Da ist die Trennungsangst größer wie der Wunsch nach Autonomie. Ja, weil Kinder wollen ja eigentlich auch etwas eigenständiger werden. Und klar ist eine Trennungsangst auch wichtig und richtig, aber die Autonomieentwicklung ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und das gilt es eben zu fördern und zu fordern. Und hier wollte ich mal ein bisschen genauer eingehen, warum denn Trennungsängste vielleicht etwas ja ähm, einen größeren, einen stärkeren Gefühlsausbruch auslöst, wie jetzt der Wunsch nach Autonomie. Woran kann denn das liegen, dass Kinder also wirklich Angst vor der Trennung, vor dem Getrenntsein haben? Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Das können gerade in jüngeren Altersgruppen, negative Erfahrungen sein. Ich möchte das Wort Trauma jetzt nicht in den Mund nehmen, weil viele denken immer, mit Trauma, da muss was extrem Schlimmes passiert sein. Aber gerade wenn du so ein, ja, so ein Zwerg bist von ein bis zwei Jahren und äh, das, das Kind hat irgendwie das Gefühl gehabt, es ist irgendwo mal alleine stehen gelassen worden und hat vielleicht noch nicht mal richtig drüber nachdenken können. Aber dieses, diese Angst erlebt, alleine zu sein, dann entfacht das noch mal und dann wird das dem Kind ein Stück schwieriger es sein, wirklich in diese gewünschte Autonomieentwicklung einzutreten. Es kann aber auch durchaus sein, dass es einfach nie gelernt hat, auf eigenen Füßen zu stehen. Dass bis zum Kindergarten das, das Kind nie mal für eine Stunde auch ähm, vielleicht bei Oma war oder bei, bei einer, bei einem Spielgefährten war, sondern es war nonstop die Bezugsperson um einen herum. Und jetzt soll es plötzlich in den Kindergarten für viele, viele Stunden alleine sein. Da fehlt es dann einfach an, ja, ich sag mal, Autonomiekompetenzen. Die eigene Erfahrung, die eigene Sicherheit, dass man das kann. Ja, das hat also ein bisschen was auch mit uns als Elternteile zu tun, dass man das hier entsprechend fördert. Und natürlich gehört auch so ein bisschen das eigene Temperament mit dazu. Man ist aber dann tatsächlich etwas krankhaft, dafür gibt es auch ganz gezielte Anzeichen. Also dann, wenn das Umfeld im Grunde genommen erkennt, dass das Verhalten des Kindes sehr unangemessen ist. Wenn man feststellt, dass nur das eine Kind so eine wahnsinnige Reaktion darauf zeigt und alle anderen Kindern für dieses Normal, dann muss man schon natürlich den Tatsachen ins Auge blicken und sagen, okay, hier muss ich mal ein bisschen genauer hingucken. Da steckt vielleicht dann doch schon eine, ein gewisses Störungsbild, möchte ich auch noch nicht sagen, aber da steckt vielleicht etwas dahinter, was man betrachten sollte. Auch wichtig ist, immer mal zu erkennen, wie lange hat denn das Kind Angst, wie häufig hat das Kind Angst. Ist es im Alltag beeinträchtigt dadurch, dass man vielleicht seinen Alltag schon danach ausrichtet, nicht in diese Situation zu kommen, wo es Angst haben kann. Also ich gebe ein Beispiel, wenn Mama und Papa mal wieder einen Abend irgendwie im Theater verbringen möchten, Machen Sie aber nicht, weil Sie genau wissen, das wird ein riesiger Kampf werden, das Kind ähm, mal in eine Betreuung, also vielleicht auch zu Oma und Opa zu geben, weil das Kind das nicht aushält. Dann geht man ja hier schon in eine Vermeidungshaltung und im, auf, äh, oder in einer anderen Perspektive hat das ja dann auch schon Einfluss auf das ganz normale Leben. Ja, das beeinträchtigt dann zwar nicht das Kind in dem Sinne, aber es beeinträchtigt das Familienleben. Und da darf man sich auch fragen, sollte man da vielleicht nicht mal genauer hinschauen. Ja, also krankhaft ist es vor allen Dingen auch dann schon, wenn so bewährte Hilfsmittelchen irgendwie nicht mehr helfen oder Strategien, äh, die man anwenden kann, um mit diesen Ängsten, also wenn es sie schon nicht mehr trösten lässt, wenn, wenn die Angst so stark da ist, dass selbst alle Bezugspersonen drumherum sagen, buh, ich, ich krieg es selbst nicht mehr kontrolliert. Ja? Sehr häufig natürlich, das ist der Klassiker, da wiederhole ich mich, sind natürlich psychosomatische Beschwerden. Wenn das Kind Bauchschmerzen hat, Kopfschmerzen hat, Übelkeit hat und das immer wieder in denselben Situationen, dann kann man auch davon sprechen, dass das krankhaft ist. Ja, und wenn eben eine krankhafte Angst dann auch schon vorliegt, dann muss man auch davon ausgehen, dass dieses Kind schon in so einer sehr dauerhaften Anspannung ist und das kann natürlich nicht gut sein. Das ist stets in so einer Erwartungshaltung, irgendwie kommt bald die nächste Angst oder die nächste Situation, vor der ich Angst haben muss. Und dann kann es auch nicht entspannen. Das Kind ist also ständig angespannt, zieht sich zurück und vermeidet jegliche Situation. Also Rückzug kann tatsächlich hier ein interessanter Ansatzpunkt sein, um zu erkennen. Aggression übrigens auch, andere kompensieren ihre Anspannung, ihre Energie, die sich da in, in ihnen aufstaut, natürlich auch in Aggressionen, sind anstrengend, sind nervig, sind ähm, einfach unleidlich, weil, weil sie selbst mit sich einfach unleidlich sind, ja? weil das Thema Angst so eine große Rolle spielt. Und dann ist es wichtig, dass man in Gespräche geht und wie man da mit Kindern drüber sprechen kann, wie man diese Themen anpacken kann, das erfahrt ihr dann in der nächsten Podcast-Folge. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Impulse mitgeben können und ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Bis dann, euer Philippiner Coaching.